0: Hola, ¿cómo están? Soy Tamara Grosso. Si suelen escuchar los podcasts de Big Sur, ya me pueden haber escuchado por acá recomendando alguna lectura o libro. Hoy voy a leerles un poco de lo que escribo yo, unos fragmentos que pertenecen a una novela que pronto se va a publicar por Alquimia Editora. Voy a leer tres fragmentos y al final de todo voy a dejar un disparador de escritura que a mí me sirvió como puntapié para escribir esto. Bueno, voy con la primera parte. Lo que más me gusta hacer con Mora es dormir, no el sexo, dormir. La primera vez que compartimos la cama veníamos de la semana terrible y las dos la habíamos pasado en vela. Ella había estado dormida dos veces en bloques de 15 horas cada una, empastillada por su madre que creía en una versión light de la historia, que se había muerto un amigo, uno que vivía cerca y la ayudaba mucho con cosas del trabajo y de la carrera. Yo había descansado apenas algunos minutos en toda la semana de forma intermitente y muchas noches estaba segura no había dormido nada. La psicóloga me dijo más tarde que el cuerpo se engaña, que me sentía en constante vigilia porque me carcomía la culpa, pero que si hubiera estado una semana despierta no podría mantenerme en pie. Cuando ella empezó a venir a casa, nos acostábamos hechas una bolita una enfrente de la otra, al principio fingiendo que el contacto de nuestras rodillas o nuestros antebrazos era casual, pero enseguida acercándonos más, tocándonos más, apoyándonos una mano en la espalda de la otra o entrelazándolas. Nos respirábamos los alientos. Consciente del cuerpo tibio y quieto de ella... Yo pensaba que estaba dormida, después me di cuenta de que tardaba horas en conciliar el sueño, pero no se movía para no molestarme a mí. Empecé a dormitar, cada tanto unos minutos. Enseguida me despertaba, sobresaltaba y variaba un poco la posición para quedarme otra vez quieta midiendo su calor. No dormía, pero tampoco pensaba en Juan, en la muerte, en el pasado ni en nada. Era como una meditación. Todavía me sigo despertando varias veces durante la noche, unos minutos cada vez, pero vuelvo a dormirme enseguida. El ritmo se invirtió. Con Mora entrelazamos los cuerpos, nos agarramos las piernas con las piernas, me abraza toda la espalda o a veces yo me doy vuelta y le apoyo la cabeza en el pecho. Cambiamos de posición en los intervalos en los que me despierto. Ella ahora duerme profundo, pero con el cuerpo flojo y sé de cuando el mío le propone un movimiento. Ya no nos damos la mano. Una vez nos dijimos que ese gesto, el de agarrar o dejarse agarrar la mano, pero no por los dedos, sino rodeando con ellos la muñeca, lo habíamos imitado en las dos de Juan. No lo hicimos más. Si me toca las manos, me dan escalofríos. Otra parte. A veces, en sueños, camino por una pasarela larguísima, alumbrada por reflectores como si fuera un desfile de modas desde la tribuna todo el mundo me acribilla preguntas mis padres, mis tíos, mis hermanos mis compañeros de trabajo mis amigos, el encargado del edificio todos disparan mientras camino hacia adelante respondo a todo la verdad y nadie, nadie se inmuta ¿estás saliendo con Mora? sí ¿la que salía con Juan? sí ¿y están viviendo juntas? sí ¿es la misma que dijiste que odiabas? ¿que te complicaba la vida? puede ser, no me acuerdo ¿Se conocieron en el velorio? No, después. No la avisé del entierro. ¿Son novias? No lo sé, podríamos serlo. Sí, sí. Estoy saliendo con la novia de mi novio muerto. Los espectadores sonríen como se sonrían de un chiste incómodo ante la escena cómica de una película dramática. Tres y última. A mi madre, que tiene 66 años, vive hace 16 solas, está orgullosa de tener a los hijos criados y hace 6 actividades recreativas, artísticas y deportivas diferentes por semana, le preocupa muchísimo que yo sea una viuda joven. Me dice todo el tiempo así y se lo dice a sus amigas, que tiene una hija sin hijos que quedó viuda joven. Yo no me considero viuda. Me pregunta si eso quiere decir que yo no estaba bien con Juan, si lo pensaba dejar. Le respondo que no, porque es la verdad. Me pregunta por qué no soy viuda, entonces. Le digo que no me considero viuda porque no estaba casada. Se ríe, pregunta qué tiene que ver eso si ya nadie se casa. Que esa idea es muy conservadora. Que no hay que casarse para quedar viuda. Le digo que entonces no soy viuda porque ni siquiera vivía conmigo. No se queda conforme. Mis amigas dicen que Juan y yo prácticamente vivíamos juntos porque él nunca iba a su departamento. Sé que piensan, nunca iba solo, lo usaba para ver otras chicas. Pero aunque cuando vivía me lo repetían todo el tiempo, ahora les da pudor. Ellas no me dicen que estoy viuda, no me dicen nada. Me escuchan cuando hablo de Mora, pero no me preguntan por ella. Eso me sorprende porque cuando estaba vivo se la pasaban preguntándome por las novias de Juan. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado y les haya dado quizás un poquito de curiosidad. Eh, les dejo una consigna de escritura para quienes quieran animarse, que bueno, como les decía, a mí me sirvió un poco para pensar estos textos. Eh, la consigna es imaginar una situación que podría pasar, o sea que es factible, pero que les da mucho, mucho, mucho miedo que pase y escribir un relato en primera persona como si eso ya les hubiera pasado. Bueno, muchas gracias.